0: El hombre más rico de Babilonia ¿Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros? Por George S. Clayson Capítulo número 5 Las cinco leyes del oro Si pudieras escoger entre un saco lleno de oro y una tablilla de arcilla donde estuvieran grabadas unas palabras llenas de sabiduría ¿Qué escogerías? Al lado de las vacilantes, vacilantes llamas de una hoguera, alimentada con arbustos del desierto, los morenos rostros de los oyentes brillaban animados por el interés. ¡El oro, el oro! Respondieron a coro los 27 presentes. El viejo cálava, que había previsto esta respuesta, sonrió. ¡Ah! Continuó alzando la mano. Escuchad a los perros salvajes a lo lejos en la noche. Aúllan y gimen porque el hambre los corroe en las entrañas. Pero darles comida y observar lo que hacen. Se pelean y se pavonean. Y después siguen peleándose y pavoneándose. Sin preocuparse por el mañana. Exactamente igual que los hijos de los hombres. Darles a escoger entre el oro y la sabiduría. ¿Qué hacen? Ignoran la sabiduría y malgastan el oro. Al día siguiente gimen porque ya no tienen oro. El oro está reservado a aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Calababab descubrió sus delgadas piernas con la túnica blanca. Pues la noche era fría cubrió sus delgadas piernas con la túnica blanca, pues la noche era fría y el viento soplaba con fuerza, porque me habéis servido fielmente durante vuestro largo viaje, porque habéis cuidado bien de mis camellos, porque habéis trabajado duro sin quejaros a través de las arenas del desierto y porque os habéis enfrentado con valentía a los ladrones que han intentado despojarme de mis bienes. Esta noche voy a contaros la historia de las 5. Leyes del oro. Una historia como jamás habéis escuchado antes. Escuchad, escuchad, prestad mucha atención a mis palabras para comprender su significado y tenerlas en cuenta en el futuro si deseáis poseer mucho oro. Hizo una pausa impresionante. Las estrellas brillaban en la bóveda celeste. Detrás del grupo se distinguían las descoloridas tiendas que habían sujetado fuertemente en previsión de posibles tormentas de arena. Al lado de las tiendas, los fardos de mercancías recubiertos de pieles estaban correctamente apilados. Cerca de allí, algunos camellos tumbados en la arena rumiaban satisfechos, mientras que otros roncaban, emitiendo un sonido ronco. Ya nos has contado varias historias interesantes, cábala, Calabá. Dijo en voz alta el jefe de la caravana, «en ti vemos la sabiduría que nos guiará cuando tengamos que dejar de servirte. Os he contado mis aventuras en tierras lejanas y extranjeras, pero esta noche voy a hablaros de la sabiduría de Arcad, el hombre sabio que es muy rico». Hemos oído hablar mucho de él, reconoció el jefe de la caravana, pues era el hombre más rico que jamás haya vivido en Babilonia. Era el hombre más acaudalado porque usaba el oro con sabiduría, más de lo que cualquier otra persona lo hizo anteriormente. Esta noche voy a hablaros de su gran sabiduría tal como Nomasir, su hijo. No habló de ella, me habló de ella hace muchos años en Nínive, cuando yo era más que un joven. Mi maestro y yo... Nos habíamos quedado hasta bien entrada la noche en el palacio de Nomásir. Yo había ayudado a mi maestro a llevar a los grandes rollos de suntuosas alfombras que debíamos mostrar a Nomásir para que éste hiciera su elección. Finalmente, quedó muy satisfecho y nos invitó a sentarnos con él y beber vino exótico y perfumado que recalentaba el estómago, bebida a la que yo no estaba acostumbrado. Entonces nos contó la historia de la gran sabiduría de Arcat, su padre, la misma que voy a contaros. Como sabéis, según la costumbre de Babilonia, los hijos de los ricos viven con sus padres a la espera de recibir su herencia. Arkad no aprobaba esta costumbre. Así pues, cuando Nomásir tuvo derecho a su herencia, le dijo al joven, «Hijo mío, deseo que heredes mis bienes. Sin embargo, debes demostrar que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por tanto, quiero que recorras el mundo y que demuestres tu capacidad de conseguir oro y de hacerte respetar por los hombres. Para que empieces con buen pie», te daré dos cosas que yo no tenía cuando empecé. Siendo un joven pobre, a amasar mi fortuna. En primer lugar, te doy este saco de oro. Si lo utilizas con sabiduría, construirás las bases de tu futuro éxito. En segundo lugar, te doy una, esta tablilla de arcilla donde están grabadas las cinco leyes del oro. Solo serás eficaz y seguro si las pones en práctica en tus propios actos. Dentro de 10 años, Volverás a casa de tu padre y darás cuenta de tus actos. Si has demostrado tu valor, entonces heredarás mis bienes. De no ser así, los daré a los sacerdotes para que recen por mi alma y pueda ganar la buena consideración de los dioses. Así pues, Nomasir partió para vivir sus propias experiencias, llevándose consigo el saco de oro, la tablilla cuidadosamente envuelta en seda, su esclavo y caballos sobre los que montaron. Los diez años pasaron rápidamente y Nomasir, como había convenido, volvió a casa de su padre, que organizó un gran festín en su honor. Festín al que estaban invitados varios amigos y parientes. Terminada la cena, el padre y la madre se instalaron en sus asientos ubicados en la gran sala, semejantes a dos tronos. Y Nomasir se sintió frente a ellos, para dar cuenta de sus actos tal como había prometido a su padre. Era de noche. En la sala flotaba el humo de las lámparas de aceite que alumbraban débilmente la estancia. Los esclavos vestidos con chaquetones blancos y túnicas ba batían el húmedo aire con largas hojas de palma. Era una escena solemne. Impacientes por escucharle, la mujer de Nomásir y sus dos jóvenes hijos, amigos y otros miembros de la familia se sentaron sobre las alfombras detrás de él. Padre, empezó con deferencia. Me inclino ante vuestra sabiduría. Hace 10 años, cuando yo me encontraba en el umbral de la edad adulta, me ordenasteis que partiera y me convirtiera en hombre entre los hombres, en lugar de seguir siendo el simple candidato a vuestra fortuna. Me diste mucho oro, me diste mucha de, tu, de vuestra sabiduría. Desgraciadamente, debo admitir, «Muy a pesar mío, que administré muy mal el oro que me habías confiado. Se escurrió entre mis dedos, ciertamente a causa de mi inexperiencia, como una libre salvaje que se salva la primera oportunidad que le ofrece el joven cazador que la ha capturado. El padre sonrió con indulgencia. Continúa, hijo mío, tu historia me interesa hasta el mínimo detalle». Decidí ir a nínive porque era una ciudad próspera, con la esperanza de poder encontrar buenas oportunidades allí. Me uní a la caravana e hice numerosos amigos. Dos hombres conocidos por poseer el caballo blanco más hermoso tan rápido como el viento formaban parte de la caravana. Durante el viaje... Me confiaron que en Nínive había un hombre que poseía un caballo tan rápido que jamás había sido superado en ninguna carrera. Su propietario estaba convencido de que ningún caballo en vida podía correr más deprisa. Estaba dispuesto a apostar cualquier cantidad, por muy elevada que fuera, a que su caballo podía superar a cualquier otro caballo en toda Babilonia. Comparado con su caballo... Dijeron mis amigos, no era más que un pobre asno fácil de ganar. Me ofrecieron como gran favor la oportunidad de unirme a ellos en la apuesta. Yo estaba entusiasmado por aquel proyecto tan emocionante. Nuestro caballo perdió y yo perdí una gran parte de mi oro. El padre reó. Más tarde descubrí que era un plan fraudulento organizado por aquellos hombres y que viajaban constantemente en caravanas en busca de nuevas víctimas. Como podéis suponer, el hombre de Nínive era su cómplice y compartía con ellos las apuestas que ganaba. Esta trampa fue mi primera lección de desconfianza. Pronto recibiría otra, tan amarga como la primera. En la caravana había un joven con el cual me unía la amistad. Era hijo de padres ricos como yo y se dirigía a Nínive para conseguir una situación aceptable. Poco tiempo después de nuestra llegada, me dijo que un rico mercader había muerto y que su tienda, su valiosa mercancía y su clientela estaban a nuestro alcance por un precio muy razonable, diciéndome que podríamos ser socios en partes iguales, pero que primero tenía que volver a Babilonia para depositar su dinero en un lugar seguro. Me convenció para que comprara la mercancía con mi oro. Retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador poco prudente y malgastador. Finalmente me deshice de él, pero el negocio había empeorado hasta tal punto que yo no ya no quedaba casi nada aparte de mercancías invendibles y yo no tenía más oro para comprar otras. Mal vendí lo que quedaba a un israelita por una suma irrisoria. Los días que siguieron fueron amargos, padre busqué trabajo pero no encontré ninguno pues no tenía un oficio ni una profesión que me hubiera permitido ganar dinero vendí mis caballos, vendí a mi esclavo vendí mis ropas de recambio para comprar algo que llevarme a la boca y un lugar donde dormir pero el hambre se hacía sentir cada vez más durante aquellos días de miseria recordé vuestra confianza en mi padre me habías enviado a la aventura para que me convirtiera en un hombre y estaba decidido a conseguirlo, la madre ocultó su rostro y lloró tiernamente, en aquel mo momento me acordé de la tablilla que me habías dado, en la que habías grabado las cinco leyes del oro. Entonces leí con mucha atención vuestras palabras de sabiduría y comprendí que si primero hubiera buscado la sabiduría, no hubiera perdido todo mi oro. Memoricé todas las leyes y decidí que cuando la diosa de la fortuna me volviera a sonreír, me dejaría guiar por la sabiduría de la edad y no por una juventud inexperta. En beneficio de los que están aquí sentados, voy a leer las palabras de sabiduría que mi padre hizo grabar en la tablilla de arcilla que me dio hace diez años. Las cinco leyes del oro Número 1 El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y del de su familia El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso multiplicándose incluso como con los rebaños en los campos Número 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Número 4. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares y que no son aprobadas por aquellos que no conocen la forma de utilizar el oro. Número 5. El oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Estas son las 5 leyes del oro, tal como mi padre las escribió. Afirmó, afirmo que son mucho más valiosas que el mismo, que el mismo oro, como demuestra la continu a continuación la historia se ha hablado de la enorme pobreza y de la desesperación a las que me había conducido mi inexperiencia y de nuevo miró a su padre. Sin embargo, no hay mal que 100 años dure. El fin de mis desventuras llegó cuando encontré un empleo, el de decapataz de un grupo de esclavos que trabajaban en la construcción de la nueva muralla que tenía que rodear la ciudad. Como conocía la primera ley del oro, pude aprovechar esta oportunidad. Reservé una pieza de cobre de mis primeras ganancias, sumando otra siempre que me era posible hasta conseguir una moneda de plata. En un proceso lento, puesto que tenía que satisfacer mis necesidades, admito que gastaba con reparo porque estaba decidido a ganar tanto oro como me habéis dado. Padre, Y antes de que hubiera transcurrido los 10 años, un día el jefe de los esclavos, del cual me había hecho bastante amigo, me dijo, ¿sois un joven ahorrador que no gasta a diestro y siniestro todo lo que gana? ¿Tenéis oro reservado que no produce? Sí, le contesté. Mi mayor deseo consiste en acumular oro para reemplazar el que mi padre me había dado y que perdí. Es una ambición muy noble. ¿Y sabías que el oro que habéis ahorrado puede trabajar por vos y haceros ganar todavía más oro? Ay, mi experiencia ha sido muy dura porque todo el oro de mi padre ha desaparecido y tengo miedo de que suceda lo mismo con el mío. Si confiáis en mí, os daré un provechoso consejo. Respecto a la forma de utilizar el oro, replicó él, dentro de un año la muralla que rodeará la ciudad estará terminada y dispuesta a acoger las grandes puertas centrales de bronce destinadas a proteger la ciudad contra los enemigos del rey. En todo Nínive... No hay el metal suficiente para fabricar estas puertas y el rey no ha pensado en conseguirlo. Este es mi plan. Varios de nosotros, vamos a reunir nuestro oro para enviar una caravana a las lejanes, lejanas minas de cobre y de estaño para atraer a Nínive. El metal necesario para fabricar las puertas. Cuando el rey ordene que se hagan las puertas, nosotros seremos los únicos que podremos proporcionar el metal y nos pagará un buen precio. Si el rey no nos compra, siempre podremos revender el metal a un precio razonable. En esta oferta reconocí una oportunidad y fiel a la tercera ley, invertí mis ahorros siguiendo el consejo de hombres sabios. Tampoco sufrí decepción alguna. Nuestros fondos comunes fueron un éxito y mi cantidad de oro aumentó considerablemente gracias a esta transacción. Con el tiempo, me aceptaron como miembro del mismo grupo de inversores para otras empresas. Aquellos, hombre, aquellos hombres eran sabios a la hora de administrar provechosamente el oro. Estudiaban cuidadosamente todos los planes presentados antes de pasar a ejecutarlos. No se arriesgaban a perder su capital o a estancarlo en inversiones no rentables que no hubieran permitido recuperar el oro. Empresas insensatas como la carrera de caballos y la asociación de la que había formado parte por culpa de mi inexperiencia ni siquiera habrían merecido su consideración. Ellos habrían detectado los peligros de esas empresas inmediatamente. Gracias a mi asociación con aquellos hombres aprendí a invertir mi oro con seguridad para que me produjera beneficios. Con el paso de los años mi tesoro ha cada vez más deprisa. No solo he ganado lo que había perdido, sino que he traído mucho más. A lo largo de mis desgracias, mis intentos y mis éxitos, He puesto a prueba la sabiduría de las cinco leyes del oro repetidamente, padre, y estas se han revelado justas en cada ocasión. Para aquel que no conoce las cinco leyes del oro, el oro no acude a él y se gasta rápidamente, pero para aquel que sigue las cinco leyes, el oro acude a él y trabaja como un fiel esclavo. Nomásir dejó de hablar e hizo una señal a un esclavo que se encontraba al fondo de la sala. El esclavo trajo de uno en uno tres pesados sacos de cuero. Domacir tomó uno de los sacos y lo colocó en el suelo frente a su padre dirigiéndose a él una vez más. Me habías dado un saco de oro, de oro de Babilonia. Para reemplazarlo os devuelvo un saco de oro de Nínive del mismo peso. Todo el mundo estará de acuerdo en que es un intercambio justo. Me habías dado una tablilla de arcilla con sabiduría grabada en ella. A cambio os doy... A cambio, os doy dos sacos de oro. Diciendo esto, tomó los otros dos sacos de manos del esclavo y como en el primero los colocó delante de su padre. Esto es para demostraros, padre, que considero mucho más valiosa vuestra sabiduría que vuestro oro. Pero ¿quién puede medir en sacos de oro el valor de la sabiduría? Sin sabiduría... Aquellos que poseen oro lo pierden rápidamente, pero gracias a la sabiduría, aquellos que no tienen oro pueden conseguirlo, tal como lo demuestran estos tres sacos. Es una gran satisfacción para mi padre poder estar frente a vos y deciros que gracias a nuestra sabiduría he podido llegar a ser rico y respetado por los hombres. El hombre colocó su mano sobre la cabeza de nomasir con gran afecto. Has aprendido bien la lección y verdaderamente soy más afortunado de tener un hijo al que confiar mi riqueza. Terminado el relato, Calabá permaneció callado, observando a sus oyentes con aire crítico. ¿Qué pensáis de la historia de Nomás Ir? Continuó. ¿Quién de entre vosotros puede acudir a su padre o a su suegro y dar cuenta de la buena administración de sus ingresos? ¿Qué pensarían esos venerables hombres si les dijerais, he viajado y he aprendido mucho, he trabajado mucho y he ganado mucho, pero ay, tengo poco oro? ¿He gastado parte de él con sabiduría y otra parte alocadamente y también he perdido otra por imprudencia? ¿Todavía creéis que la suerte es la responsable de que algunos hombres posean mucho oro y de que otros no tengan? En ese caso, os equivocáis. Los hombres tienen mucho oro cuando conocen las cinco leyes del oro y las respetan. Gracias al hecho de haber aprendido las cinco leyes en mi juventud y de haberlas seguido, me he convertido en un mercader rico. No he hecho fortuna por una extraña magia. La riqueza que se adquiere rápidamente también desaparece rápidamente. La riqueza que permanece para proporcionar alegría y satisfacción a su poseedor aumenta de forma gradual porque es una criatura nacida del conocimiento y de la determinación. Adquirir bienes Constituye una carga sin importancia para el hombre prudente. Transportar la carga año tras año con inteligencia permite llegar al objetivo final. Aquellos que respetan las cinco leyes del oro se les ofrece una rica recompensa. Cada una de las cinco leyes es rica en significado y si no habéis comprendido su sentido durante mi relato, voy a repetirlas ahora. Me las sé de memoria porque, siendo joven, pude constatar su valor y no me hubiera sentido satisfecho mientras no las hubiera memorizado. La primera ley del oro. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y del de su familia. El hombre que solo reserva la décima parte de sus ganancias de forma regular y la invierte con sabiduría, seguramente creará una inversión valiosa que le procurará unos ingresos para el futuro y una mayor seguridad para su familia, si llegara el caso de que los dioses le volvieran a llamar hacia el mundo de la oscuridad. Esta ley dice que el oro siempre acude libremente a un hombre así. Yo puedo confirmarlo basándome en mi propia vida. Cuando más oro acumulo, más oro acude a mí rápidamente y en cantidades crecientes. El oro que ahorro proporciona más, igual que lo hará el vuestro. Y estas proporcionan otras ganancias así funciona la primera ley la segunda ley del oro el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso multiplicándose incluso como los rebaños de los campos verdaderamente el oro es un trabajador voluntarioso siempre está impaciente por multiplicarse cuando se presenta la oportunidad a todos los hombres que tienen un tesoro de oro reservado se les presenta una oportunidad permitiéndoles aprovecharla con los años, el oro se multiplica de manera sorprendente. La tercera ley del oro. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente, que lo invierte según los consejos de hombres sabios. El oro se aferra al poseedor prudente porque se trata de un poseedor despreocupado. El hombre que busca la opinión de hombres sabios en la forma de negociar con oro, aprende rápidamente a no arriesgar su tesoro y a preservarlo y verlo aumentar con satisfacción. La cuarta ley del oro. El oro escapa del hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Para el hombre que tiene oro, pero que no tiene experiencia en los negocios, muchas inversiones parecen provechosas. A menudo, estas inversiones comportan cierto riesgo, y los hombres sabios que las estudian demuestran rápidamente que son muy poco rentables. Así pues, el poseedor de oro inexperto que se fía de su propio juicio y que invierte en una empresa con la que no está familiarizado, descubre a menudo que su juicio es incorrecto y paga su inexperiencia con parte de su tesoro. Sabio es aquel que invierte sus tesoros, sus tesoros según los consejos de hombres expertos en el arte de administrar el oro. La quinta ley del oro. El oro huye del hombre que lo fuerza ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. El nuevo poseedor de oro siempre se encontrará con proporciones extravagantes que son tan emocionantes como la aventura. Estas dan la impresión de proporcionar unos poderes mágicos a su tesoro que lo hacen capaz de conseguir ganancias imposibles, pero verdaderamente desconfiado. Los hombres sabios conocen bien las trampas que se esconden de detrás de cada plan que pretende de enriquecer de forma repentina recordad a los hombres ricos de Nínive que no se arriesgaban a perder su capital ni a estancarlo en inversiones no rentables aquí termina mi historia de las cinco leyes del oro al contárolas os he revelado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no se trata de secretos, sino de grandes verdades que todos los hombres deben aprender primero y seguir después si desean escapar de la multitud que, como los perros salvajes, se preocupa todos los días por su ración de pan. Mañana... Entraremos en Babilonia. Observad con atención. Mirad la llama eterna que arde en lo alto del templo de Bel. Ya vemos la ciudad dorada. Mañana cada uno de vosotros tendrá oro, el oro que tantos os habéis ganado en vuestros fieles de servicios. Dentro de 10 años, contando desde esta noche, ¿qué podréis decir de este oro? Entre vosotros hay hombres que, como Nomazir, utilizarán una parte de su oro para comenzar a acumular bienes y por consiguiente guiados por la sabiduría de Arkad dentro de 10 años, no cabe la menor duda, serán ricos y respetados por los hombres como el hijo de Arkad. Vuestros actos sabios nos acompañan a lo largo de toda la vida para serviros y ayudaros. Del mismo modo, seguramente, nuestros actos imprudentes nos persiguen para atormentarnos. Desgraciadamente, no se puede olvidar. Los primeros de los tormentos que nos persiguen son los recuerdos de cosas que tendríamos que haber hecho, oportunidades que se nos presentaron pero que no aprovechamos. Los tesoros de Babilonia son tan importantes que ningún hombre es capaz de calcular su valor en piezas de oro. Todos los años adquieren mayor valor, como los tesoros de todos los países. Constituye una recompensa, la rica recompensa que espera a los hombres resueltos, decididos a conseguir la parte que, que se merecen. La fuerza de vuestros propios deseos contiene un poder mágico. Guiad este poder gracias al conocimiento de las cinco leyes del oro y tendréis vuestra parte de los tesoros de Babilonia.